0: Seuraavaksi studioon saadaan ensi, päivän ensimmäinen vieraamme. Hän on 40 juhlaa viettävä kirjailija Leena Lehtolainen, nainen, joka 12-vuotiaana kirjoitti ensimmäisen kirjansa ja sai sen julkaistua. Ja 90-luvulta asti ollaan saatu lukea suomalaisesta, suomalaisen naisen kirjoittamia dekkareita ja voidaan sanoa, että Leena Lehtolainen... Suorastaan Suomen dekkari Dekkarikuningatar. Tervetuloa.
1: Inhoon tuota Dekkarikuningatar-nivitystä, mutta tervetuloa. Kiitos, kiitos, että saan olla täällä.
0: <laughs> Minkä kirjan olet itse lukenut viimeksi?
1: Öö, mä lopetin just pari päivää sitten tuon Joel Dickerin Baltimoren sukuhaaran tragedian. Joel Dicker on tulossa nyt Suomeen. Suomeen viikonloppuna ja mulla on ilotava hänet varmaan sitten vierailuyhteydessä. Mitä pidit kirjasta? No se on kyllä mielenkiintoinen tämä sen... Metafiktiivisyys, siitä mä haluan kysyä häneltä, kun tavataan. Että mi, että mikä on tää, se kiehtova elementti siinä, että mistä se tulee tavallaan? Tämä on se kirja, jota kirjoitan tavallaan. Että siinä on myös se kirjoitusprosessi mukana. Hmm. Olet joskus
0: haastattelussa kir- k- kertonut, että lapsena viisikokirjojen Pauli
1: on ollut esikuva. <tos-> Onko
0: sulla muita esikuvia sitten ehkä aikuisiellä ollut?
1: No, ehkä ei sellaisia ihan selkeitä roolimalleja aikuisia, mutta toki on tietysti henkilöitä, joiden pariin mä mielelläni palaan. Esimerkiksi Sara Paretskun, Victoria Evgenia Vashowski on yksi sellainen ja, ja, nyt, ja sitten muun muassa Walmack Sonny Hill ja Carol Jordan on sellaisia, joista mä oikein odotan, että pääsen lukemaan seuraavaksi. Mutta tota, ei nyt ei sellaisia, että yrittäisin kovasti imitoida heidän olemistaan, niin ei näin aiku siellä ole ollut.
0: 40 juhla vuosi nyt menossa. Ensimmäinen kirja ilmestyi vuonna 1976 ja äkkiä onkin tou- toukokuu. 12-vuotias olit silloin. Eikö se aika harvinaista, että 12-vuotias saa julkaistua kirjan?
1: Kai se on melko harvinaista. En tiedä mikä on Suomen ennätys, olisiko se kymmen, kymmenvuotias sitten. Sit että tietysti nämä nykyiset digitaaliset julkaisut mahdollistavat asiat ihan eri tavalla, mutta on, oli, se, oli se toki silloinkin tietysti harvinaista. Hmm.
0: Mitä nyt ajattelet tuosta pienen Leenan kirjasta?
1: No, aika pitkään olet mä en siihen, siihen tota, kauheasti vilkassutkaan, että on selkeästi hyvin nuoren ihmisen kirjoittavaa, mutta... Mutta ehkä mä nyt annan sitten sille arvoa jo sellaisena sitkeyssuorituksena, että ja jaksoin, jaksoin istua ja kirjoittaa ja kirjoittaa puhtaaksi. Ja sitten vielä hioa kustantajan kommenttien myötä. No ensimmäinen Maria
0: Kallio kirja ilmestyi sitten vuonna 1993. Ensimmäinen murhani. Tiesitkö silloin jo, että on tulossa kirjasarja?
1: En, ei mulla ollut mitään käsitystä koko asiasta. Sillä tavalla, että kun mä sitä aloin kirjoittaa, niin eihän mulla ollut siitä mitään takeita, että joku sen julkaisisi esimerkiksi. Toki sitten siinä vaiheessa kun siis ensimmäinen murhani niin ilmestyi 1993 keväällä, niin mulla oli kyllä ainekset parin seuraavaan kirjaan kirjaa olemassa. Mutta en mä, kun mä en ikinä silloin, kun mä jotain uutta aloitan, niin en voi olla varma, että saanko mä sen valmiiksi ja onko se riittävän hyvä julkaistavaksi. Että, että ei, ei tämä ole sellainen ammatti, mitä voisi kuitenkaan. Var, varman päälle suunnitella, ei edes tämmöisen pitkän kokemuksen jälkeen. Kuinka nopeasti Maria Kallio kirjat lähti lentoon? No kyllä, ne ihan mukavasti lähti jo silloin, silloin ne ekatkin, mutta sitten varmaan 97 ilmestynyt spiraali oli sellainen, joka sitten, sitten niin kuin ehkä viimeistään var, varmisti sen, että että en ollut tehnyt ihan hirveätä mukaan jättäytyessäni vapaaksi, vapaaksi kirjailijaksi. Että tota, se, siinä vaiheessa sitten alettiin ehkä miehen kanssa miettiä sitä, että ei tarvitse etsi, ruveta etsimään mitään vakitöitä. Toki mä tein paljon sellaista jalkatyötä silloin ihan ekat vuodet, että kuulin kyllä jäsen ympäri Suomea puhumassa kirjoistani. Ja, ja se oli tosiaan aika vaativaakin, kun oli pienet lapset siinä, mutta, mutta ehkä se sitten näin. Kun ajattelee pitkällä tähtäimellä, niin kannattaa. Miltä se sitten tuntui taiteilijasta,
0: kirjailijasta siinä kohdassa, kun lukijat alkoivat löytää ne, ne kirjat?
1: No olihan se tietysti mukavaa ja osin jopa niin kuin vähän hämmentävää tai, tai pelottavaakin tai semmoista, että sitten herää ehkä jonkinlaisia odotuksia, jotka pitäisi täyttää. Ja silloin itse kirjoitusprosessi aikana niitä odotuksia ei... Ei kannata miettiä, että sitä kannattaa pitää mahdollisimman puhtaana siitä, että mitä joku nyt tästä mahdollisesti ajattelisi.
0: No, mutta Leena Lehtolainen, sinä olet harvoja suomalaisia kirjailijoita, jotka ihan oikeasti, oikeasti elää sillä taiteilijan työllä kirjoillaan. Mitä sinä ajattelet kaupallisuuden ja taiteen
1: ristiriidasta? No, en oikeastaan tiedä, että Kannat, pystyykö kirjoja jakamaan sillä tavalla kahtia, että tämä on kaupallista ja tämä on taidetta, että onhan paljon todella korkeatasoista kirjallisuutta, joka myös myy, myy hyvin, mutta tietysti ehkä mä kääntäisin tämän pikemminkin niin päin, että mä yritän kirjoittaa sellaista, joka tuntuu musta itsestäni rehelliseltä ja sellaiselta omalta, en, enkä niinkään sit ajattele sitä, että Tään, miten, miten paljon ja olen tehnyt välillä sellaisia ihan toisenlaisiakin niin irtiotto-kokeiluita ja vähän kokeellista kamaa niin kuin parin vuoden takainen kuusi kohtausta sadusta ja olen tosi onnellinen, että kustantaja antaa ottaa tällaisia riskejä ja antaa mun kehittää ammattitaitoa. Niin, niin koska... Jos kirjoittaisit
0: joka vuosi Maria Kallio-kirjan, niin kyllähän niitä myytäisiin, mutta olisiko se sinusta itsestäsi sitten sitä, mitä haluaisit?
1: No mä olisin varmaan kyllästynyt koko tyyppiin <laughs> sitten jo, että, että jos nyt tässä viimeiset 20, mitä, kolme vuotta olisi paukuttanut pelkkiä Maria Kallioita. Että se on myös itselle ehkä sellainen keino, että se Marian hahmo pysyy mulle itselleni tuoreena ja, ja tuota... Sitten on aina hauska palata, kun tulee sopiva aihe. Et yleensä siis mun kirjat lähtee jostain aiheesta tai teemasta. Ja se aihe tai teema tai rakenne sitten valikoi sen, että kenen henkilön kautta sitä voi käsitellä. Että kuka siinä milloinkin on päähenkilönä tai, tai onko joku ihan, ihan uudenlainen rakenne ja kertakäyttöiset henkilöt.
0: Mm. Onko Maria Kallio kasvanut samaa tahtia sun itsesi kanssa? Te ehkä suurin piirtein
1: samanikäisiä. Joo, ehkä minä oon nyt vähän alkanut hidastaa sitä sen ikääntymistä tässä viimeisissä, viimeisissä kirjoissa. Että, et tuota, lapset ei ole nyt vielä ihan aikuisia kuitenkaan niin edelleen. Toivotaanko sinulta paljon uusia Maria kallio No eipä varmaan olisi sellaista kirjastokeikkaa esimerkiksi ollut, jossa ei olisi kysytty, että... Tuleeko näitä lisää, mutta mä en sitä vastausta pysty antamaan, kun mulla ei ole siis sellaista suunnitelmaa niin sen ö, hänen kohdallaan, että miten kauan mä jatkan, että tämä niin tulee sopiva aihe, niin sitten.
0: Mulla itselleni on sellainen pieni dilemma Marjo, Maria Kallion kanssa, koska ö, asun itse tuossa Kauniaisissa ja Maria on asunut siinä Kauniasti Rajaseudulla ja mahdollisesti jopa oman kotini naapurissa.
1: Hmm. Eli mä
0: mahdollisesti olen yksi hahmo siellä Maria Kallio-kirjoissa. No Maria Kallio harrastaa juoksua ja hän juoksee joskus kauniisten ympäri ja mä oon yrittänyt aina luoda mielikuvaa siitä reitistä, että mitä hän juoksee. Leena Lehtolainen, tota,
1: oletko käynyt juoksemassa kauniisten ympäri? No silloin kun mä itse asuin tota Espoossa, niin kyllä mä siellä maisemissa juoksin jo. Ja... Mutta nyt olen asunut viimeistä 16 vuotta muualle. Niin, kirjat sijoittuvat,
0: sijoittuvat usein tunnistettaviin paikkoihin. Tuleeko paljon tällaista palautetta, että mä oon asunut siellä ja mä tiedän sen?
1: Joo, tulee jo. Ja sitten missä on sellaisia ihmisiä, jotka asu jossain, siis on ulko, ulkosuomalaisia ja heistä on hauskaa, kun sitten tunnistaa paikkoja, että toi onkin mun kotiseutuu tai mä oon käynyt tätä Koulu, mutta toki mä otan sitten aina tarvittaessa vapauden myös keksiä paikkoja, joita ei ole, ei ole olemassa. Että kuitenkin ei, oo, ei mun kirjat ole karttakirjoja, vaan, vaan ne on tota fiktiota, jossa sitten todellisuus aina silloin täällä käy pistäytymässä. Kuinka paljon
0: kirjailijalla menee aikaa tällaisten pienten yksityiskohtien tarkastamiseen? No, kuinka koko... kauan menee aikaa juosta ympäri kauniassa?
1: <laughs> no kyllä minulla ne paikat on... Tietysti riippuu juoksuvauhdista ei voisi sanoa, että joku juoksee ihan eri vauhtia kuin maratonari, mutta sit sekin pitää ottaa huomioon. Mutta siis ne yksityiskohdat että tämmöinen hän on hirveän hauskaa itse asiassa ja mä oon esimerkiksi karttafriikki. Musta on ihana katsella tapahtumapaikka ja miettiä, että missä tämä nyt voisi että mikä olisi täällä luontainen miljoja, missä tämä ihminen asuu ja mitä se asuinpaikka kenties kertoo, kertoo hänestä tämänkaltaisia juttuja. Ja kyllähän siinä taustatyön on on päässyt mitä ihmeellisimpiin paikkoihin sit, sitten muun muassa Henkivartijasarjan alkuosia kirjoittaessa niin pari kertaa Ähtärin eläinpuistoon leikkimaan Ilvesten kanssa ja pienkoneeseen ja ralliautoon ja tota, mutta on suljettu putkaan ja käynyt asemalla ja nyt yleensä ei pääse niin edelleen ja niin edelleen. Että se on oikeastaan yksi sen oman yksinäisen työpöydän ääressä työn suuren rikkaukseen, että välillä pääsee muuallakin. Onko sinulle itsellesi
0: tärkeää, että ne detaljit on kunnossa?
1: Siis ilman muuta hyvä valhe voittaa tylsän, tylsän totuuden. Että sitten se riippuu aina detaljista, että jos tässä uusimmassa kirastikarin silmässä, niin on kartano, jota ei, ei oikeasti ole olemassa, mutta mä tarvitsin sellaisen viljoon ja sitten sen.
0: Mutta kyllähän siellä Raaseporin laitamilla paljon tuollaisia kartanoja ja vanhoja tiloja on. Joo. Et sehän
1: voi olla. <laughs> niin siis vois, se voisi olla olemassa jo ja olen käynyt muutamassa sellaisessa paikassa siellä, jotka, jotka hieman inspiroivat, mutta en sitten kuitenkaan mitään tämän oikeaa paikkaa suoraan, suoraan halunnut varastaa. Siis klassinen esimerkki tästä, että miten kun yrittää luoda jonkun fik- fik- fiktiivisen paikan se menee pieleen, on se Maria Kallion kotikaupunki Arpikylä, jossa Kallion kolmasosa kolmas osa tapahtuu. Niin tota, kaikkihan tulkitsi sitä, että se on outokumpu. Ja sitten taas toisinpäin Hilja Ilveskero on viettänyt lapsuutensa paikassa nimeltä Hevonpersiin suori, ja se, tai siis suomeksi sanottuna Hevonperseen saari, mutta koska se on sillä kuavilla, eli suomeksi sanottuna kaavilla, niin se sanotaan vähän tällä tavalla. Ja se on oikea paikka, mutta sitä en niin kuin harva harvaan uskonut, että eihän sellaisia paikan nimiä voi olla, mutta kattokaa Suomen karttaa, siellä on paljon hauskempaa vielä.
0: Sieltä löytyy vaikka mitä. Kuinka paljon oikeasta elämästä löytyy esikuvia kirjoesi hahmoille?
1: Erittäin vähän. Oikeastaan... Kissat koirat on niitä ainoita, joilla on jonkinlaisia esi- esikuvia. Että muistan, kun serkkuri niin Laura sai koiran pennun, sitten hän jo kyseli, että milloin siellä pääsee kirjaan. Ja kyllä se sitten pääsi. Ihmisistä otetaan korkeintaan niin tämmöisiä pieniä yksityiskohtia, että kukaan ei ole, en ole ikinä kirjoittanut semmoista kokonaista hahmoa kyllä yhteenkään kirjaani, niin että se ei tietenkään estä sitä, että kun ihmiset löytäisivät sieltä itseään tai naapureitaan tai, tai työkavereitaan, mutta minulla mutta tuota, on hyvä omatunto siinä mielessä, että en ole ketään koskaan kyllä yksi yhteen kopioinut. Että korkeintaan kymmenesosa per henkilö saattaa olla totta.
0: Leena Lehtolainen, mikä rikoskirjallisuudessa dekkareissa sinua viehättää?
1: No se viehättää, että vaikka se laji on sinänsä melko tarkkarajainen, niin sinne voi kuitenkin salakulettaa mitä ihmeellisimpiä elementtejä. Ja ehkä myös sitten se ihmisen pimeiden puolien tutkaileminen on jollakin tavalla kiinnostavaa ja rikoskirjallisuudessa se käy, käy tietysti luontevasti.
0: Mm. Miksi haluat käsitellä sellaisia mielenmustia asioita, perheväkivaltaa, murhia, ja itsemurhia?
1: Tuo onkin hyvä kysymys. Siihen varmaan joku analyytikko pystysi pystys vastaamaan, Aina kun ei kukaan meistä elämästään niin kuin pääse kohtaamatta vaikeuksia. Niin... Se on kuitenkin yllättävän arkista se, että käsittelee tämmöistä pahuutta ja ehkä myös sitä kautta, kun sitä käsittelee, niin pyrkii näyttämään, se, että, sille, pyrin näyttämään että siihen on myös olemassa vastavoimia. Että eihän mun kirjat kuitenkaan semmoisia synkkä 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 pelkästään ole, vaan kyllä niissä on aina myös valoa ja toivottavasti myös huumoria. Mm,
0: ensimmäinen Maria Kallio ilmestyi siis yli 20 vuotta sitten. Miten dekkari-genre on sun mielestä muuttunut siinä aikana? No silloin
1: 90-luvun lopulla, 2000-luvun taitteessa, kun kansainvälistekin oli alkanut rikoskirjallisuuteen tulla paljon sellaisia kirjallisesti kunnianhimoisia kirjailijoita, jotka halusi kirjoittaa See, hyviä rikosromaaneja myös hyviä romaaneja. Sinänsä, että jos mä ajattelen, jotain hokka tai Oak Edwardssonia, tosi Inger ja todella hyviä kielenkäyttäjiä myös. Ja nyt sitten ehkä tavallaan olla hypätty taaksepäin tai palattu siinä mielessä lähtö, lähtöruutuun, että ehkä sitten taas niin Dekkeri on tavallaan niin enemmän viihteellistynyt takaisin, takaisinpäin ja kyllä kieltämättä myös Raistunut. Mutta toisaalta tuntuu, mikä on taas hyvä puoli, on se tuntuu, että niin kuin nykyään on myös jokaiselle jotakin, että se ei ole olemassa sellaista tiettyä valmista sapua, että kaikkien pitäisi kirjoittaa juuri näin. Että se on myös tosi kiva, että suomalaiset jota pitkään hallitsi poliisiromaan nimenomaan, niin nyt on tullut hyvin monen tyyppisiä erilaisia päähenkilöitä. Ja se on tietysti virkistävää, että ihmiset uskaltaa kirjoittaa kukin omalla tavallaan ja toistaan poikkeavalla tavalla.
0: Mm. Kun puhutaan ruotsalaisista tai no, sanotaan pohjoismaisista nykydekkareista, niin mulla tosiaan on toi sama tunne että murha ei enää riitä, vaan taustalla pitää olla mitä hirvittävämpiä asioita, jopa luotaa työtäviä asioita. Nyt kirjat on hyvin raakoja. Mistä se johtuu? No ehkä
1: sitten tuntuu että että lukijat vaatii vaatiikon kun ei, en usko, läheskään kaikki lukijat vaatii vielä niin kuin enemmän kierroksia, kuka nyt uskaltaa pistää vielä pahemmaksi. Mutta kyllä mun itteni täytyy myöntää, että välillä joudun jopa niin kuin harppomaan ihan pahimpia kohtia yli. Että sitten väkivaltahan on sen kuvailu on silloin, se on välillä hyvinkin tarpeen, jos se on niin luonteva osa sitä kirjallista kontekstia. Mutta jos siitä tulee itse tarkoituksellista, mässäilyä, niin sit se voi olla myös hyvin puuduttavaa, että joskus yksi hyvin murhattu ruumis voi olla paljon tehokkaampi kuin se, että kun kymmenen henkeellistetään jossain ampumavälikohtauksessa. Nudik nuor eli
0: pohjoismaiset dekkarit ovat kiinnostaneet maailmalla viime vuosina. Miten se on vaikuttanut sun kirjojen menekkiin ulkomailla, pohjoismaisten dekkareiden buumi?
1: No kyllähän niitä tietysti nyt on viimeisten vuosien aikana käännetty yhä, yhä enemmän ja enemmän. on iloinen siitä, että tuo englanninkielinen markkinakin aukesi muutama, muutama vuosi sitten. hän mennessä on ehtinyt kahdeksan kirjaa ilmestyä englanniksi, mikä on aika, aika mainiota. Ja se riippuu sitten tietysti aina Että missä kontekstissa puhuu tästä nuudik-nuoresta? Se on hyvä, kun sä käytät termiä nuudik, kun mä aina joudun huomauttelemaan tuolla jossain Saksassa, että suomalaiset ei ole osa skandinaaviaa. Että me ollaan siis, nuudik menee ihan ihan hyvin, mutta mutta ehkä me ollaan sitten skandinaavisten ja islantilaisten kollegoiden kanssa myös yritetty vähän luoda niitä, näyttää niitä eroja. Että meidän yhteiskunnat, vaikka ne saattaa näyttää samankaltaisilta, niin kyllähän niissä on myös... On myös erilaisuutta ja enä. kaikki muut kettula ruotsalaisille rikoskirjailijoille, että teidän kirjanne on ihan pelkkää satua, koska ei ruotsalainen poliisi oikeasti mitään rikoksia saa selvitetty. No, tää on tällaista suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen tyylistä keskinäistä vitsailua.
0: <sumalaan> niin, sun kirja käännettyy 29
1: kielelle.
0: Missä menee parhaiten?
1: No, mähän en niitä myyntilukuja sillä tavalla itse, itse vahdi. Et toki tuo Saksassa nyt tulee käytyä vähintään kerran vuodessa, että nyt on ensi maanantaina just menossa keikalle hampuriin. Et Saksan maantieto on kyllä tullut hyvin tutuksi, mutta tuota, tätä ehkä pitäisi kysyä sitten näitä tämmöisiä tarkempia juttuja tai agentilta tai muuta.
0: Kun käyt siellä muissa maissa, ulkomailla markkinoimassa kirjaasi, niin millaisia eroja saat havainnut ihmisten reaktioissa? Onko tällaisia eroja eri maissa?
1: No se riippuu todellakin siitä, että miten kauas Suomesta lähdetään. Että jos otetaan esimerkiksi Saksa, jossa suomalaisuutta tunnetaan aika hyvin. Paljon paremmin kuin mun kokemusten mukaan Ruotsissa. Ja niin siellä ei tarvitse ehkä ihan perusasioita selittää. Mutta sitten sit taas jossain Etelä-Euroopasta, niin Itä-Euroopan maissa, niin Esimerkiksi se, että poliisiin voi todellakin Suomessa yleensä luottaa, että poliisit on aika korruptoitumattomia, niin on, on monelle yllätys. Ja sitten naisten asemastakin saa jo Etelä- ja Itä-Euroopassa puhua, ja sitten kun suomalaisilla naisilla on kuitenkin mahdollisuus sekä työelämään, että, että sitten äitiyteen perheeseen yhtä lailla kuin miehillä. Ja, ja sitten Japanissa ihmeteltiin suomalaisten pitkiä äitiyslomia, ja niin edelleen ja niin edelleen ja jossain Uruguassa sitä, että niin kun voidaanko kirjoittaa taas siitä, että poliisi on, poliisissa on myös näitä mustia puolia. Että riippuu, riippuu maasta ja toki aina kun lähtee, mitä kauemmaksi me niin sitä paremmin täytyy varustautua siihen, että voidaan kysyä monesta muustakin asiasta kuin pelkästään kirjojen sisällöstä. Että mistä tahansa, mikä liittyy suomalaiseen yhteiskuntaan. Käännökselläkin on iso merkitys esimerkiksi oikean tunnelman
0: Joo. saavuttamisessa. Oletko yhteydessä itse kääntäjiin?
1: Joo, aina kun joku uusi alkaa kääntää, niin mä sanon viestin, että erittäin mielelläni olen yhteydessä. Monista kääntäjistä on tullut hyviä ystäviä, että suuren osan olen, olen tavannut ihan henkilökohtaisesti ja on ollut hyvin hauskaa miettiä eri kääntäjien kanssa tai miten joku asia voidaan, voidaan sanoa siihen kieleen tai siihen, siihen kulttuurien sitten sopivasti menettämättä sitä alkuperäismerkitystä. Arvostan kääntäjien ammattikuntaa ylipäätänsä tosi, tosi paljon. Ja, ja tota, myös sitten taas itse lukijana sitä, että miten mulle välitetään sellaisia kieliä, joita mä en itse osaa. Että se on asia, joka usein unohtuu se kääntäjien tärkeys.
0: Puheen iltapäivässä vierana tänään Leena Lehtolainen. Lukijat osaavat jo odottaa sinulta uutta kirjaa syksyn markkinoille. Kirjavuodessa vauhti on tullut tutuksi. Millainen se kirjan prosessi sinulla on?
1: No toki se kestää, se syntyy paljon enemmän kuin sen yhden yhden vuoden, että pisimmillään taivaan sellaista ensimmäistä ideasta valmiiksi kirjas on on kestänyt ehkä jopa seitsemän, seitsemän vuotta, mutta joku asia tai teemakokonaisuus alkaa mua jollain tavalla kun vaivata tai häiritä tai ihmetyttää. Ja ehkä sitten mun tapakin on lähteä niin kun sitä kautta, kun mä en tiedä, mitä mä ajattelen jostain asiasta, niin sitä tutkiskelemaan sitä kirjo- kirjoittamiseen kautta. Et siinä alkuvaiheessa mä mietin, että minkälaisia henkilöitä nyt tässä tapahtuu, Teemasta, että tapahtumaketjussa olisi, mikä on se rakenne, just että onko se joku niin kuin itsenäinen romaani vai onko siinä Maria Kallio tai Hilja Ilveskero pää- päähenkilönä. Kerään kaiken näköistä materiaalia, just käyn niillä mahdollisilla tapahtumapaikoilla. Että sitten kun tuota alan sitä kirja alusta loppuun ensimmäistä kertaa kirjoittaa, niin mulla on aika paljon sellaisia palasia ja kohtauksia ehkä mietitty henkilöistä muistiinpanoja, mä oon saattanut käydä jossain kummallisissa paikoissa ja, ja niin, niin edelleen. Ja et se ensi, sitten ensimmäinen kirjoitusvaihe on ehkä vanhan niin vanhanaikaisesti koulun syyslukukauden mittainen, että kun totuin aikoinaan tekemään työtä lasten, lasten kouluvuoden rytmissä, niin se ehkä ei oikein vieläkään en ole päässyt sitä irti, vaikka nuorempikin kirjoitti ylioppilaaksi jo kolme vuotta sit, sitten. Et, mutta se ensimmäinen kirjoitusvaihe on hyvin, hyvin intensiivinen ja Silloin työpäivät saattaa mennä tosi, tosi pitkiksikin, varsinkin siinä äh, ehkä noin kuin viimeisen viidenneksen aikana, kun tuntuu, että nyt on pakko saada tämä val- valmiukset. Niin silloin sitten välillä joku tulee potkia, että mun huoneeseen nykyään mulla on yksi kaksi kissaa, jotka silloin tällöin vaatii ruokaa tai ulos tai sisään, niin ne keskeyttää sen mun, mun työrytmin ja ja siinä vaiheessa, just kun tämä ensimmäinen vaihe on menossa, niin mikä tahansa kohtaamaan, niin asia saattaa tarttua sinne tekstiin tavalla tai toisella. Jos joku valo heijastuu jostain, jostain hienosta tai on joku erikoinen sääilmiö, niin kaikki, kaikki voi tulla osaksi sitä tekstiä.
0: Onko sulla paksuja muistikirjoja, mihin ympäri vuoden keräät muistiinpanoja ja ajatuksia?
1: No aika paljon mä ihan kirjoitan valmiiksi, valmiiksi koneelle, mutta toki mulla on melkein aina... Jos mä lähden pois kotoa, niin mulla on päiväkirja mukana ja nyt mä oon oppinut viime vuosina käyttää myös sanelukonetta ja matkapuhelimen sanailinta, jonne voi sitten höpöttää niitä asioita myös ihan, ihan milloin vaan. Että, mutta on mulla aina joku, joku muistiinpanoväline mukana. Onko sulla
0: kirjoittaessa joku onnen amuletti tai parhaat villasukat, jotka jalassa syntyy
1: täydellistä tekstiä? No ei, kun mä en oikein usko siihen täydelliseen tekstiin, mutta... Mutta tietysti ihan ihana tilanne on se, että istun oman työpöytäni ääressä rauhassa, eikä ole kovin paljon sitä päivää rikkovia elementtejä. Mutta siis häitä tilassa kirjoitan kyllä vaikka junassa tai lentoasemalla tai hotellihuoneessa tai milloin missäkin, missä, missä olosuhteet vaatii kirjastojen takahuoneessa, jollain keikka kiertoilla ja niin edelleen. Et kyllä mä sitten pystyn keskittymään tarvittaessa melkein missä vaan.
0: Tuore Hilja Ilveskero-kirja on ilmestynyt tänä syksynä Tiikerin silmä. Öö, missä vaiheessa on jo seuraava? Ei puhuta
1: seuraavista <tos> vielä ollenkaan. Ei, en, mä en usko minkään valmistumiseen ennen kuin se on edes kertaa kirjoitettu.
0: No mihin suuntaan Hilja Ilveskero-hahmo
1: on menossa? No siis tämä nyt on jännä, kun Hilja hän piti olla alun perin vain yhden teoksen päähenkilö ja sitten mä jotenkin tykästyin häneen ja lukijatkin tuntui tykästyä että okei, no kirjoitan sitten trilogian ja ajattelin, että se on sitten siinä, että kun se t- tietty tapahtumien kaari, joka siinä trilogiassa oli se kantava, niin päättyy ja sitten tässä muutama vuosi sitten, tai aika piankin sen jälkeen joku alkoi sanoa, että no mitäs, että eikö sitten mukaan nyt enää tulee ja mitä se hiljaa ja, ja tuota, Olin olen pitkään leikitellyt tällaisella romaani aiheella jo. Niin kun, että me mennään takaisin tällaiseen vanhanaikaiseen suljetun ympäristön dekkariin. Ja, ja tämä Loviso junsunin kaltainen hahmo oli myös ollut mun, mun mielessä. Ja sitten mä mietinkin, että mitä jos hiljaa joutuisikin itselleen vähän erilaiseen, vähän ympäristöön, tällaiseen vanhaan historiaa täynnä olevaan ja vähän kummituksiakin täynnä olevaan kartanoon. Ja en mä nyt sitten taas, kun mä sitä kirjoitin, niin ajatellut yhtään sen pitemmälle, mutta jännää on ollut, että nyt ne, jotka ovat sen kirjanehtineen lukevat, niin kyselee jo, että no minnes hiljaa nyt seuraavaksi. Että en, en tiedä, en tiedä. Öö, Leena Lehtolainen,
0: sä oot asunut koko 2000-luvun Degerbyyssä Inkoossa. Miten Järvisuomesta kotoisin oleva on rakastunut mereen ja rannikkoseutuun?
1: No mä rakastuin mereen ja varmaan siinä vaiheessa, kun aloin 80-luvun lopulla mieheni kanssa purjehtia ja huomasin viihtyväni, viihtyväni suolaisilla vesillä hyvin, hyvin. Ja se, että se meri on, me ei ihan merenrannissa asuta, mutta kuitenkin niin lähellä, että se kyllä kuuluu ja tuoksuu ja rantaan pääsee hyvin helposti, niin se on niin vahva, vahva iso elementti, kun se, se yhdistyy ilmaan ja voimakkaisiin tuuliin, niin se oli ihan hyväkin, että tuntee tämmöinen 2000-luvun modernin teknologian ihminen tuntee välillä olevansa luonnonvoimia armoilla. Että ihan oikeasti mulle kävi niin, että meiltä kirjoitin kohtausta, jossa tuossa tiikarin silmässä menee sähköt. Niin meiltä meni sähköt. Meiltä meni sähköt silleen, että onneksi oli tietokoneen vara ja sitten oli vielä tietokoneet Pystyin kirjoittamaan, että, että vaikka asun 50 kilometriä seudulta, niin silti välillä olemme kyllä ihan, ihan niin umpimaalla ja mä nautin siitä.
0: Millainen paikka Degerby on?
1: No se on pieni, noin tuhannen asukkaan kylä, joka on yllättävän vilkas. Me, meillä on kaiken näköistä toimintaa siellä. Meillä on Degerby-deli ja sisustuskauppoja, hieroja ja revyjä sekä kuoroja, hienot delin pitäjän kisujärjestelmän järjestämät possuhla-konsertit joka syksy, että, jo, anteeksi, joka kesä. Että kyllä se pieneksi kyläksi tapahtuu. Siellä on varmaan ihmisillä tämmöistä vanhaa punk eli tämmöistä te- tehdään tehdä se itse. Vizka jorene? De... Selv. henkeä Shelvi tietyllä, tietyllä tavalla, että ei jäädä vain odottamaan sitä, että joku tekee valmiiksi, vaan tehdään itse.
0: Ja Degerby-päivät, siellähän on Inkoossa joka kylässä omat kesäpäivät.
1: Joo, Degerby-dagen ja kahden viikon kuluttua on tilalla taas slow food-markkinat, että kyllä sinne kannattaa tulla. Leena Lehtolainen, sä oot
0: kertonut, että sienimetsässä löytyy juonenkäänteitä romaaneihin. Tänä vuonna on ollut todella hyvä vuosi Tarkoittaako tämä, että seuraaviin romaaneihin on löytynyt paljon hyviä mutkia?
1: Joo, noin no leppärouskot ja mustavahakkaat on erityisen inspiroivia ja niitä on riittänyt kyllä tänä vuonna kanssa.
0: Mikä siellä ruotsalaisella rannikolla on sun mielestä erityistä?
1: No oikeastaan se, että ihmisten rauhaa kunnioitetaan, mutta sitten aina tarvittaisi löytyy naapuriapua, jos, jos sitä tarvitsee. Meillä on käynyt niin, että monista naapureista on tullut myös ihan läheisiä ystäviä, että hyvä tuuri on käynyt, täytyy sanoa. Ja kyllä meidän perinteisiä jouluklogeja usein juhlitaan kolmella kielellä, kun siellä on se yksi naapurikin, Pääsee puhumaan erilaisia kieliä.
0: Miten tällainen pieni kylä ja nimenomaan suomenruotsalaisuus on vaikuttanut sinuun? Ainakin kirjoihin on löytynyt hahmoja.
1: No joo, kyllä mun kirjoissa varmaan on, on tota monikielisiä tai ruotsalaisia hahmoja ja, ja tota, ei... Mä sain joskus jonkun päivää kudaa palkinnonkin siitä, että suomenruotsalaisia ei esitetä minä sellaisena ja poikkeavana vaan, että suomenruotsalainen voi olla jopa murhaaja jossain kirjassa ja, ja tuota se, oli, se oli mun mielestä aika, aika hauska, että, että tota, ehkä se on vaikuttanut sit siihen, se on ollut hyvä itse huomata, että olen kielivähemmistössä, että kukin meistä voi olla vähemmistön edustaja eri tilanteessa, että ei pidä ihmetellä sit sitä, että jotkut vähemmistöt voi kokea olevan se joskus vähän hankalaksi.
0: Kirjailijan työ on usein yksi näistä työpöydän ääressä istuskelua, lukun niitä hetkiä, kun pääsee tekemään niitä tutkimuksia erikoisiin paikkoihin. Öm, Leena Lehtolainen, miten, miten sinulle itsellesi sopii sitten se, että Välillä tulee markkinointitempauksia ja olet ihan julkisesti esimerkiksi radiossa puhumassa.
1: No se on tietysti vaihtelua sille yksinäisyydelle. Et on se aina hauska, kun joutuu kampaa ja laittaa meikkiä naamalla ja ihmisten, ihmisten ilmoille. Ja sitten se toisaalta, kun mä haluan sitten esiintyessäni olla läsnä aika lailla sataprosenttisesti, niin saattaa se olla myös väsyttävää. Mutta, mutta se on myös se toinen osa tätä työtä, että jos ihan pelkästään niin yksinkökoittaisin siellä siente, sientenäkissöön kanssa, niin voisin tulla aika mökkihypöryksikin. Hmm. Sinulla on kaulassasi hienot äh,
0: karkkihelmet. Pidätkö, äh, onko nämä nyt Lontoon lakri, eikö
1: mikä, tai Englannin lakri. Mä oon enemmän tämmöinen salmiakki kyllä, mutta nämä oli niin hienot, kun mä näin ja tässä tuolla Serlakius-museon myymälässä, niin oli pakko, pakko ostaa kyllä, että suomalaista designia täytyy kannattaa.
0: Kiitos vierailusta Leena Lehtolainen, tämä puheen iltapäivässä. Ja tosiaan kuva, kuva esimerkiksi Helmistä tulee löytymästä meidän nettisivuilta ihan samoin kuten tämä haastattelukin kokonaisuudessaan.